0: Heute mal Lemongrass, vor allem Lemongrass Brennnessel, was auch für eine Kombi. Irgendwer hat sich mal hingesetzt und sich gedacht, ich mache jetzt mal einen Tee und ich kombiniere einfach Lemongrass und Bren- Brennnessel. Brennnessel.
1: Brennnessel.
0: so
1: ein Lebensmitteltechniker. Genau.
0: Food Engineer. Ja. 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 Genau. Ja, willkommen zur nächsten Folge. Die ist auf jeden Fall super crank.
1: Super crank.
0: Wir sind nämlich beide super crank gerade. Genau.
1: Deswegen, deswegen trinken wir leckeren Tee. Mhm. Und äh, knabbern höchstens mal an so ein Stück Ingwer. Kannst genau. so ein Stück weiter leben. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Mhm. Ja, was hast du? Also, mich hört man, glaube ich, sehr gut äh, heiser. Ich mhm. habe auf jeden Fall richtig die Nase zu. Und, ähm, genau, schön dicken, gelben Schleim. Mm, ja. Ja, das ist immer sehr befriedigend, wenn man den dann so ausniest oder so. Und dann hat man so einen Schleimpropfen einfach. Ja. Und dann denkt man so, ach, jetzt mal fünf Minuten wieder durchatmen und dann ist wieder alles zu.
1: Ja, bei mir sind die äh, grün, grau, mm. so. Und ich nenne das immer die kleinen Aliens. Die sehen auch aus wie <lacht> ja. kleine Aliens, wenn du ja. dann irgendwie unter der Dusche stehst. Und dann so, dann oh, kommt das von ganz unten Schön. Hoch. Und dann ist der so, dann spuckst du den so in das fließende Wasser und der krabbelt dann quasi so in den Ausfluss um irgendwie in, in der Kanalisation quasi so dann zu schlüpfen und die Menschheit zu vernichten.
0: Wow. Ja. Ja, ja. Kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, man, vielleicht sind Viren und Bakterien einfach so. Eigentlich Aliens. Eigentlich Wir checken es einfach nicht. Ist
1: nicht ganz weit hergeholt, diese These. Tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn, das direkt äh, los, äh, ja, ne,
1: weil ich dann... Ich, nur, ich bin nur ganz nur so am Rande, weil ich einfach sehr viele Weltraumdokus gucke. Ah oder? ja, okay.
0: Ja, ich auch. Ich ne? finde ah, ziemlich ja. geile Sachen dabei auch. Oh. Auch theoretische Physik, finde ich, ist ja ganz nah verband mit der Philosophie eigentlich. Na, alles, was so über das Messbare hinausgeht und nur so eben Theorien sind, ja. also Stringtheorie und so ein Kram, abgefahrene Scheiße. ey.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ziemlich interessant. Also eigentlich ist die Physik ja so ein Bereich, der sich aus der Philosophie herauskristallisiert hat, also mhm. so und spezialisiert hat. Ja. Ähm, was natürlich sehr gut ist, dass man dann das, das, äh, den, den, den Objektbereich eingrenzt und die Methoden und so weiter. Aber dass sie dann, mit Einstein ist sie dann so theoretisch geworden und hat mit reiner theoretischer Physik auf einmal irgendwelche Theorien aufgestellt, die beschreiben, wie es in großen Dimensionen ja, funktioniert. Ja. Ach, ist genial. Ey. Einstein <lacht> überhaupt ist wirklich genial. Auch seine Denkweise und wie, wie ja. er seine Dinge aufbaut, wie er auf seine Ideen kommt ja kleines äh, kleiner Daumen, Daumen hoch für Einstein für Einstein <lacht> genau lest mehr Einstein
0: <lacht> lest ja lest mehr lest Einstein mehr
1: Einstein. War auch ein guter Schreiber also cool. bei der Text habe ich gar nicht
0: auf dem Schirm tatsächlich noch Voll nie gut. reingelesen Inter- ja interessant ähm, was auch vielleicht interessant ist ist der Fakt dass ich ja auch psychisch krank bin Nein. oh tatsächlich ja <lacht> jetzt hier ein großes Fass aufmachen, aber ähm, da ich ja als transident oder transsexuell auch ähm, quasi, ich sag mal, äh, gelabelt wurde, Hm. ähm, ist das tatsächlich so? Also vielleicht auch mal zur Erklärung, Was, was heißt es eigentlich, transsexuell oder transident zu sein, so aus psychologischer Sicht? Momentan, wie ist die aktuelle Forschung dazu oder die Ansicht? Mhm. Und es gibt da diesen wunderschönen ICD, den International Classification of Disease. Mhm.
2: Ach, und (lacht) da da steht Und da
0: sind alle psychischen Störungen, Erkrankungen etc., Erscheinungen, Verhaltensweisen gelistet. Und anhand derer wird man eben aus Therapiesicht beurteilt. Also wenn du zu einer Therapiestunde gehst, dann oder hast ein Problem, dann wirst du halt danach abgecheckt. So hast du irgendwas davon und dann bist du halt entweder psychisch krank oder irgendwie verhaltensgestört, was auch immer, oder eben nicht. So und ähm, also da ist halt alles drauf, ne? Depression, Narzissmus, weiß ich nicht, äh, Psychopathie oder äh, Soziopathie und weiß ich nicht was alles. Eben auch Transsexualität. Und ähm, letztes Jahr erst, also richtig, richtig frisch. Richtig, richtig frisch. Das <lacht> war gerade so mein, mein, mein Kopf hat so fresh gedacht. Und mein, und mein <lacht> Mund wollte frisch sagen, dann komm, das war bei raus. Naja, jedenfalls, erst letztes Jahr sollte das halt neu klassifiziert werden, tatsächlich. Also im Moment ist es so, dass Transsexualität als psychische Krankheit eingestuft ist. Und ähm, letztes Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation eben gesagt, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß und das ähm, stigmatisiert stigmatisiert Mhm. die Menschen. Und äh, das müssen wir ändern, weil ja auch daran ganz viele Gesetze hängen und ganz viele Bestimmungen. Und damit aber trotzdem so angleichende Maßnahmen gewährleistet werden können, also zum Beispiel die Therapie oder Geschlechtsumwandlungen oder, oder Angleichungen oder eben irgendwelche Hormontherapien und so weiter, damit das weiter gewähr- also gewährleistet werden kann, muss trotzdem ja irgendwie noch dieser Charakter einer Störung in Anführungsstrichen gewährleistet sein. Oder irgendwie bedingt. Ja, es ne? ist schwierige mhm. Kiste, ist eine schwierige Kiste, weil du eigentlich entweder sagst, es ist eine Krankheit und dann kann man halt die auch in Anführungsstrichen behandeln, durch diese Maßnahmen, oder eben nicht, aber dann müsste die Krankenkasse ja auch einfach mit den Achseln zucken können und sagen können, hm, naja, egal. So. Mhm. Ähm, mit den Schultern zuckt man, naja, wir sind, ich bin krank, ich bin ja. gar nicht dabei. Ey. Ich auch, aber ich, so, ich, ich habe
1: beide schon gehört äh, und gelesen. Ja.
0: ja, ne, ich dachte auch ja. gerade, es kommt mir bekannt vor, aber irgendwie fühlt es nicht richtig an. Weil,
1: nee, ne, ich ne? habe ich auch mal gedacht, so, ich so
0: die so, ich <lacht>
1: kann doch nicht zucken.
0: Ja. Oh, ich hasse das, wenn das so nicht ganz stimmt, so irgendwie. Ja, ja. Naja, jedenfalls zuckt die Krankenkasse dann und sagt, naja, wenn es keine Krankheit ist, keine Störung, dann braucht man das auch nicht bezahlen. Und das ist ein Problem. Und was macht man dann? Also die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, okay, dann ist das eben keine psychische Krankheit mehr, sondern wir nennen das jetzt äh, eine Gender Incongruence. Das heißt, eine geschlechtliche Nichtübereinstimmung. Also das Geschlecht zwischen, also das Gender stimmt nicht überein, nein, das Sex stimmt nicht überein mit dem Gender. So ist ja die Unterscheidung. Gender ist eben das, wie du dich identifizierst und Sex ist das, was du zwischen den Beinen hast. Mhm. So, und äh, das stimmt eben nicht überein und dann ist es eben diese Art von, in Anführungsstrichen, Störung oder was auch immer, aber eben keine psychische Krankheit. Und das wurde erst mhm. letztes Jahr, ne? 2018 wohl bemerkt, ähm, so beschlossen. Und im deutschen Fall, im deutschen Bundestag ist es aber so, dass die das bis 2022 aufgeschoben haben. Weil ja, erst, äh, die sagen, es braucht mindestens fünf Jahre, bis dieser neue Katalog rauskommt. Und äh, dementsprechend lassen wir uns auch bis dahin Zeit und machen überhaupt keinen Druck. So.
2: Und <lacht> das ist kein Stress.
0: Ähm, ja, keinen Stress. Und tatsächlich ist es aber extrem krass, weil du musst, wenn du einmal damit sozusagen irgendwie das anerkannt hast von der Therapeutin, dann heißt es noch lange nicht, dass du deinen Namen ändern kannst oder sowas. Oder deinen Geschlechtseintrag im Mhm. Personalausweis. Das heißt, du kannst immer noch total diskriminiert werden, irgendwie Probleme bekommen und so weiter, obwohl du schon als krank, in Anführungsstrichen, eingestuft wurdest, weil sich eben die Gesetze dann wieder überhaupt nicht daran orientieren. Mhm. Also seit 1980 haben wir einen transsexuellen Gesetz das TSG. 1980? Ja, Ah. nicht sehr lange. Und äh, das war ursprünglich davon ausgegangen, zum Beispiel, dass alle transsexuellen Menschen heterosexuell sind. Einfach mal mal so davon ausgegangen, ne? Einfach mal in den 80ern so, ach ja, die sind dann auch bestimmt alle hetero. Das ist kurz vor Feierabend geschrieben worden. Ja, genau, so ungefähr, ne? Und ähm, tatsächlich, wenn du deinen Namen ändern willst und dein Geschlecht, bis 2009 musstest du zum Beispiel eine Ehe auflösen, wenn mhm. du in einer Ehe warst. ja Weil es ja nur eine Ehe zwischen Mann und Frau gab. Und wenn du aber dein Geschlecht änderst, dann ist ja deine Ehe nicht mehr gültig. Und dementsprechend muss sie dann geändert werden. Also hast du die Wahl. Bleibst du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen? Oder änderst du mal eben deinen Eintrag in das, was eigentlich dir entspricht und wie du vielleicht schon seit Jahren dich präsentierst und so wahrgenommen wirst. Das ist ja ja krass. Genau. Und bis 2011, das muss man sich jetzt richtig, richtig gut anhören, bis 2011 musste man sich noch einer OP unterziehen. Hä? Musste? Musste für die Personenstandsänderung, also die Änderung nicht nur des Namens, sondern des Geschlechtseintrags. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich bin ein Transmann, dann musstest du dir eben eine Prothese oder eben eine Geschlechtsangleichung im Sinne eines Penis dann halt irgendwie durchführen lassen, operativ. Oder eben zum Beispiel die Eierstöcke rausnehmen lassen oder sowas. Was Was ist das denn? Anders wurdest du nicht vorgesetzt, also vorgerichtet sein als tatsächlich männlich eingetragen in deinen Personalausweis
1: du musst eine Operation, was ja. ist das für ein, für ein Frankenstein-Revibling? Ich finde,
0: das ist die eigentliche kranke Seite daran. Das, ist, das sind ja. nicht die Menschen, das sind die Behörden und die Bestimmungen, die sind krank. Also,
1: welche Idee steckt dahinter, zu sagen, so ja, der Staat muss entscheiden, was für deine Identität und deine Körper und deine Einordnung, auch im Sozialen und im Miteinander, wie du deine Beziehungen, dein, sei es amorös oder sexuell gestaltest, da muss der Staat die Hand drauf haben und wenn du, wer A sagt, muss ob. B sagen. Genau, das ist
0: der Punkt. Das ist nämlich das, wer A sagt, muss auch B sagen, aus Sicht des Staates. Und das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, aber wir wissen, der politische Apparat ist sehr schwerfällig.
1: Ja, und äh, Und das das Krasse ist halt, du
0: musst halt auch heute noch, musst du dir nachweisen lassen, du musst dich immer rechtfertigen, du musst nachweisen lassen, dass du eben tatsächlich in Anführungsstrichen oder für die halt tatsächlich krank bist. Also ich muss, wenn ich meinen Namen ändern möchte, nach diesem TSG, nach dem transsexuellen Gesetz, zwei Gutachten einholen und die kosten richtig Asche. Ach, die kosten auch noch Geld. Die kosten auch noch Geld, na klar. Bis ich überhaupt mal in den Prozess zugelassen werde und dann muss ich mir das quasi, wenn man so will, erklagen, dass ich diese Namensänderung bekomme.
1: Das ist... Das, also der Witz an der Sache ist ja dass es zumindest äh, im Vorwand ja deinem Schutz gilt <lacht> der, der, also das ja. Gesetz ne, ja. das geht zu so deinem ja. Schutz als Individuum dass du diese ganzen Sachen machen musst damit ja. es dir gut geht genau
0: <lacht> Ja, es ist echt krass also das ist wirklich genau. ähm, noch sehr steinzeitlich dieses Gesetz ja. und diese Prozedur und auch also die Diskussion um, um Gender und um die dritte Option und so weiter, die lässt es immer so aussehen, als wären wir da ganz weit vorn dabei, als wären wir da richtig fortschrittlich langsam oh, mal. Ja. Es, wir könnten längst viel weiter sein und da gibt es noch viel zu machen und auch die dritte Option ist längst nicht so cool, wie sie wirkt. Aber man, oh. es wirkt immer noch besser, als es ja, eigentlich ja. ist. Also.
1: Meinst du tatsächlich, jetzt mal so, jetzt politisch nachgefragt. Ja. Äh, Rick und Mike, <lacht> sind am Nachmittag. Ja, Mann. Ähm, meinst du vielleicht, dass es auch so eine Sache ist, dass es irgendwelche Politiker gibt, die sagen, pass mal auf, ich, äh, ich förder jetzt mal so ein Programm oder so mhm. und dann kann ich mir auf die Fahnen Sch- Fahne schreiben, ja, ich bin für Diversität, ah. ich bin für äh, Gleichstellung und mhm. guck mal, was ich hier mit den Trans people gemacht habe, was für ein cooler <lacht> ja. Typ ich bin.
0: Aber was anderes macht die AfD beispielsweise ja auch nicht, wenn sie sagt, ja, wir haben Schwule und Lesben in unserer Partei.
1: Das ist genau
0: die Schiene natürlich. Also jetzt konkret mit transsexuellen Menschen ist mir jetzt nichts direkt bekannt, aber das ist auch, glaube ich, schon wieder so weit entfernt von den meisten Menschen, dass es zu nischenhaft wäre, um wirklich zu sagen, ja... Das trägt jetzt dazu bei, dass öffentlichkeitswirksam meine, mein Ansehen steigt als Partei oder Politiker. Ich glaube, da ist eher die, die Schwul-Lespen-Schiene wirksamer.
1: Politisch wirksamer? Ja, ja. also es Weil's klingt einfach total. Mehr Leute es sind, klingt oder? super
0: zynisch, aber ich glaube, genauso ist es, weil Schwul und Lesbisch sein ist eben was, was irgendwie als normal verträglich empfunden wird, glaube ich, auch für so die konservativeren Kreise so. Das ist nicht schön und das möchte man eigentlich auch nicht insgeheim, aber ja, okay, es scheint wirklich Menschen zu geben, die so empfinden. Ne? Und man die haben eine zu große Lobby mittlerweile, als dass man da dagegen halten könnte, ne? mit seinen alten patriarchalischen
1: <lacht> äh, <lacht> Ansichten.
0: Aber ich glaube, transsexuelle oder auch ähm, ja, Menschen, die eben sich fernab von, von den Bini- dem binären System identifizieren. Also, ne? Mann, mhm. Frau sind zwei Optionen und das ist eben binär. Und mhm. dann gibt es eben Menschen, wie auch mich, die halt sagen: Ja, okay, das ist nicht alles so und mhm. da gibt es halt noch mehr. Und äh, ja, also, das ist schon wieder was, wo die meisten Menschen überhaupt nichts mehr anfangen können.
1: Ist es ist nicht interessant. Wie unsere, also jetzt bin ich gerade wieder voll im Philosophen-Reflexionsmodus, aber ist es nicht interessant, jetzt mal so äh, moralisch, politisch nachgefragt, ähm, ja. wie unsere Welt funktioniert, ja. dass, dass es da so eine übergeordnete Instanz gibt, die unsere die unser Selbstbilder und unsere äh, Weltbilder in Ordnung hält? Ist das nicht komisch, zu sagen so, ja, wir müssen irgendwie in Ordnung halten, dass da kein Schindluder getrieben wird. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau und eine Ehe ist eine Ehe und so. Und jetzt muss man da ewig lange und jahrelang und Bürokratie und kämpfen wie Scheiße, ähm, bis man einfach mal fucking machen darf, was man will, Alter. Aber ich glaube, das
0: ist genau der Punkt, den du gerade so im Satz erwähnt hast. Es ist die Bürokratie. In Deutschland zumindest, in glaube ich. Sehr also auch institutionalisierter Rassismus ist ja auch so ein Riesending. Ne? Warum ja. haben wir das noch? Oder warum haben wir institutionalisierte Diskriminierung von, von Menschen, die transident sind und so weiter? Weil da eben Menschen in den Behörden sitzen, die keinen Bock drauf haben, irgendwelche neuen Formulare zu lernen. Was meinst du, warum die ja. sagen, ja, wir machen das erst 2022 mit diesem neuen klassifizieren, weil vorher kommt der Katalog ja eh nicht. So, das ist einfach nur die Leute. Das und das Ding ist, ne, da kommen zwei Dinge zusammen. Ja. Einmal dieser althergebrachte, die althergebrachte Art zu denken und dieses ganze Bürokratiekrams. Ja. aber auch, dass das eben Menschen sind, die von der Digitalisierung nichts hören wollen. Weil wenn man sagen würde, okay, wir machen diese ganzen Prozesse digital, wie einfach wäre es dann, so eine, so, eine, ein, so einen Eintrag zu ändern? Es wäre so ein Klick, mhm. weißt du, so ein Klick und zack, okay, ja, du hast einen neuen Gendermarker, also du bist jetzt weiblich eingetragen. Ja. Und nicht irgendwie fünf Formulare und Gutachten hier und Gutachten da. Wenn das alles digitalisiert wäre, mhm. na, dann, ich weiß Stimmt. nicht. Und warum, warum spielt es überhaupt eine Rolle, fragt man sich vielleicht, dass auf meinem Ausweis mein, ja. mein Geschlecht steht? muss ich kurz...
1: Passend zur Sendung. Das genau. Ja, das steht, das so
0: Warum, das, ne, das warum ist eigentlich davon. mein Geschlecht verankert in meinem Ausweis? Wie begründet man das? Es gibt bestimmt Staaten, in denen das zum Beispiel nicht so ist, oder in denen das so offen lassen werden kann. Und ähm, warum hat man das? Das hat man für die Eheschließung. Damit man sagen kann, ja, diese Person und diese Person können eine Ehe eingehen. Jetzt, da sich aber dieses Problem durch die Ehe für alle gelöst hat,
2: Hm.
0: könnte man auch sagen, und da gehen auch die aktuellen politischen Ambitionen hin von Menschen in dem Spektrum, das streichen wir komplett. Warum ein Geschlechtseintrag? So, wenn da ein aktuelles Foto drauf ist, Hm. dann sehe ich doch, ist das die Person oder nicht. Und es gibt genug andere Nummern, ne? deine Ausweisnummer, dein Wohnort, dein Geburtsdatum, in manchen Fällen sogar der digitalisierte Fingerabdruck, oh, ja. Ja. Wo an, anhand derer du identifiziert werden kannst. Ne? Also ich meine, das Geschlecht ist da nicht ausschlaggebend. Also wenn eine Leiche gefunden wird, dann wird ja nicht erstmal die Hose ausgezogen und geguckt, aha, stimmt das auch. <lacht> dann guckt so. man ja erstmal nach anderen ja. Sachen, ne? Ähm, also für mich ist es auch eine dieser längst überflüssigen Regelungen, das einfach zu streichen. So warum? Und da hängen auch wieder die Geschlechterrollen dran, weil... Ich bin ja dann kein richtiger Mann mehr. Mike. du bist dann kein richtiger Mann richtiger mehr, wenn es nicht Mann. mehr in deinem Ausweis steht. Ein richtiger oh, Mann. Es tut mir so leid für dich, äh, dass wir mit unserem Gender-Mainstreaming deine ja. Männlichkeit aufheben müssen. Ja,
1: ich äh, <lacht> ich, ich werde eine Therapie machen deswegen. Ja, genau. Du, Aber das ist schon nicht nett. <lacht> Meine Männlichkeit hier anzugreifen. Genau. Die ich mir so über über Jahrzehnte ja, genau. mit, meinen, mit meinen Buddies, mit meinen Kollegen zusammen so aufgebaut habe, weißt du, und so irgendwie allen bewiesen habe, dass ich, dass ich richtig, dass ich ein richtiger Mann bin. Genau. und so, das möchte ich bitte beschützen und äh, ja. Und meine ganze Welt bricht zusammen, wenn ich das nicht mehr sein darf.
0: Genau, und das ist für mich so (lacht) der Grund, warum wir das immer noch haben, weil da auch das dran hängt, Mhm. dass Menschen sagen, ich bin aber eine Frau. Ja, und? Ist doch okay. Ja. Ist doch okay, wenn du einfach eine Frau bist und sagst, ich bin eine Frau, ich wurde als Frau geboren, ich lebe als Frau und ich werde als Frau sterben. Ja, habe ich doch nichts dagegen, ne? Also es ist ja nicht ja. so, dass, dass ja. dadurch, dass man etwas hinzufügt oder etwas anderes ermöglicht, dass dadurch was Altes ausgelöscht wird oder irgendwie vermindert in seinem Wert. Ich glaube, das ist so ein Trugschluss, den viele Menschen dann haben. So, ja. Wenn wir jetzt noch das zulassen und das, ja, dann ist es ja irgendwann nichts mehr wert, dass ich ein Mann bin. Ja,
1: das ist auch so diese, das ist tatsächlich ja irgendwie so im Prinzip so ein Verhalten, das sagt, oh, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Ich finde es vielleicht nicht geil, ist mein Leben, aber ich möchte, dass es so bleibt, wie es ja. ist, weil ich habe keine Ahnung, wie es anders sein soll und so läuft es irgendwie. Genau. Und ich habe jetzt irgendwie, man denkt irgendwie so, oh, jetzt kommen irgendwelche Leute und wollen hier in, in, in unseren Männlichkeitsclub rein, äh, als, als, als würde das irgendeine Gefahr darstellen für für das eigene, für die eigene Stabilität oder für das eigene, äh, den Lifestyle oder sowas. Und das ist im Grunde so. Ich habe Angst vor Entwicklung. (lacht) Ich habe Angst davor, dass sich was verändert. Veränderung, Veränderung, Entwicklung. Oh, jetzt könnte da könnte da, das könnte sich jetzt alles umgestalten, mein Leben könnte sich vielleicht erweitern oder ich könnte auch was Neues lernen um Gottes Willen, bitte nein da habe ich viel zu viel Schiss vor ja, Entwicklung ist natürlich, ne? ja klar das wäre ja sehr beängstigend ja, auf jeden ist Fall der, ist ja der Boogeyman und, ja. in den Dörfern ja. ja,
0: also ich kann allen versichern Transsexualität ist nicht ansteckend <lacht> auch wenn es als Krankheit definiert ist <lacht> ähm, kann ich euch versichern Ne, ist auch so eine Angst, ne, das so, ja, und wenn man dann dann in so Kinderserien auch, auch Männer hat, die sich küssen, ja, dann kommen ja meine Kinder auf Ideen und dann steckt das die an und dann werden die auch schwul.
1: Ja, genau, es gibt tatsächlich diese Ansicht, ich glaube, in Russland wird die aber ich ja. will es niemandem was unterstellen, aber ich glaube, ja. ich habe mal was gelesen, dass in Russland so ein Bild herrscht, dass, es, äh, dass, dass die Leute auch Angst haben, durch die, das, wenn er das so, so Homosexualität und so Öffentlichkeit hat, dass mhm. die jungen Leute dann auf Ideen kommen. Genau. Da Man so, könnte
0: ja auf Ideen so. kommen. Und da,
1: da sage ich, ne, da sage ich zum Beispiel, ja, es ist doch komisch, dass man ein Problem damit hat, dass das eigene Kind selbst wenn es so ist, mhm. auf die Idee kommen könnte. Ja, ja. Weil es interessiert mich das, mit wem mein mit aber Kind das, rumvögel, wenn es Genau, das ist genau das ist, weißt du? vom letzten Mal, ne? Das sind wir wieder <lacht> ja, genau. an dem Punkt. Das stimmt, das, das haben ist wir schon. Echt.
0: <lacht> aber ja, genau, ja, es ja. ist nicht ansteckend. Ähm, ja, aber um das Ganze mal wieder ein bisschen flockig aufzulockern, ähm, habe ich einen, einen schönen Schönen Bezug dazu, also wie steckt man sich denn an? Ne? Und <lacht> nice. ähm, tatsächlich kann ich was dazu sagen, und zwar in, dem, äh, schönen, <lacht> in der schönen Rubrik, dass ich nachdenke: Sentiment terrible. <lacht> ich spiele das mal eben <lacht> ab. Sentiment terrible. Oh, das, ist das ist so schön. Ist das schön.
1: Das schönen Gruß wirklich. und vielen Dank nach Prenzlauer Berg. Es war es ist sehr schön, dieser Einspieler.
0: Genau. Und zwar, äh, möchtest du die Kategorie erklären, was sie bedeutet? Äh, also
1: Nee, mach du mal. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so gut zusammen Okay,
0: also die Idee dessen von ne enfant terrible, übertragen auf sentiment terrible. Ich kann es nicht so gut sprechen, deswegen haben wir uns die professionelle, professionelle <lacht> Sprecherin dafür geholt. Ähm, die Idee ist, das sind Gefühle oder Situationen oder zwischenmenschliche Höllenzustände, ähm, die wir so wahrnehmen. Und für mich gehört dazu Begrüßung ganz allgemein mit Menschen, die man noch nicht kennt. Oh, und, nee. <lacht> <warst so> cool. <lacht> und da geht es für mich jetzt beim Thema Krankheit in, in die Richtung, oh, oh. es gibt so Kulturen und Menschen, so da kann man sich die Hand geben und damit komme ich irgendwie noch klar. Das ist übrigens aus medizinischer Sicht eine der schlimmsten Arten, weil du mit deinen Händen alles anfest. Türklinken, irgendwie dein Essen, dein, die Tische, wo du sitzt, so alles, deine Klamotten, die draußen waren, deine Zigarette, alles feste an und dann gibst du dir die Hand oder trägst einfach mal so 100% Keime. So. Aber davon abgesehen finde ich am allerschlimmsten für mich persönlich damit umzugehen, so Küsschen zur Begrüßung. Oh, Küsschen. Oh, und nee. so. <lacht> so. Und da kann man auch Krankheiten übertragen. Deswegen bin ich ja. gerade so mit so einem Riesenbogen <lacht> in meinem Kopf, ne, bin ich da so hingekommen. Ähm, weil ich letztens in so einer Situation war, ich bin halt zu einem Job gekommen, also ich sollte was zeichnen auf einem Event und dann hat mich die Veranstalterin begrüßt und, so, und sie streckte mir schon so den Kopf hingegen und so den Hals und ich dachte so, oh nein, das ist jetzt das wird jetzt so eine Kussaktion und ich weiß halt immer nicht, wie viel und berührst du nur die Wangen oder gibt es wirklich dieses Küsschen-Ding und ich bin so ich bin so unfähig, diese Zeichen zu lesen und bin dann immer super awkward, weil ich dann sich so, und dann warte ich immer, okay, kommt sie nach dem Kopf zurückziehen, nochmal nach vorne auf der anderen Seite oder war das jetzt, sind es zwei, sind es drei? Oder oh, oh. was passiert hier eigentlich, ne? Und dann ist es irgendwie so, okay, das ist meine Auftraggeberin, die Frau bezahlt mich nachher und zwar nicht zu knapp.
2: Das ist Und das möchte Ding, ich
0: ja. mit der Person direkt so eine, für mich persönlich, als deutsch-sozialisierter Mensch, intime Begrüßung eingehen? Ich finde das ganz schwierig. Ich finde das
1: total... Ich Überhaupt Begrüßungen. Weißt du, <lacht> ja. weißt du also mein größtes Furchtbar. Problem bei Begrüßungen ist? Wenn ich jetzt also so auch im, im, äh, im Kulturbetrieb so unterwegs bin, ne? dann lernst du die ganze Zeit irgendwelche Leute kennen, sprichst mal mit dem, mal mit dem und dann mit dem einen ein bisschen tiefer, mit dem ja. anderen ein bisschen oberflächlicher. Und ich habe das Problem, dass ich mir nicht merken kann, welchen Begrüßungsritus wir, <lacht> ich Person, die ich dann nach ein paar Wochen einfach mal wieder sehe, welchen okay. Begrüßungsritus hatten wir? Hatten wir den, den Hug, die Hand? Äh, oder oder da gibt es halt noch irgendwelche Sachen oder den Fistbump, Fistbump. die sind ein bisschen cooler und so, ich ich kann mich einfach nicht erinnern und mich überfordert das ein bisschen Mhm, tatsächlich
0: mich auch, total, auch so Menschen, also ich finde es okay, wenn man Menschen beim ersten Mal, das ist für mich so der Idealzustand, wenn man Menschen beim ersten Mal die Hand gibt und dann beim Verabschieden umarmt und von da an immer umarmt bei Begrüßung und Abschied. Das mhm. ist so mein Klassiker, mhm. wenn ich neue Leute kennenlerne irgendwie, die so irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht in meinem Alter sind vielleicht oder irgendwie, aber auch trotzdem cool. Ich weiß nicht. Oder man wird so vorgestellt, dann gibt man sich irgendwie eher die Hand, als sich direkt zu umarmen. Und dann beim mhm. gehen vielleicht, wenn man miteinander geredet hat und so, dann kann man sich auch direkt umarmen. So. Aber sonst, ja, finde ich sehr schwierig. Und ich... ähm, mag auch eigentlich H- Hände geben, nicht? Nee. So, ich finde nee, das so, das ist wie so ein, so ein eingestaubter Sch- so ein Nippes, den man irgendwo so, so ein, so ein eingestaubter <lacht> Nippes, den man irgendwo so im Zimmer stehen hat, den einem so die Oma mal gegeben hat und den man eigentlich nie haben wollte. Und der steht dann da und verstaubt und man denkt sich so, ja, eigentlich will ich das nicht haben. Eigentlich finde ich das total altmodisch, aber irgendwie ist es <lacht> jetzt hier und ja, ist ja auch halt irgendwie okay, weil ist ja nicht schlimm eigentlich, aber ja, muss nicht sein. Und das ist so ein Gefühl, haftet für mich so diesem Händedruck an. Ja. Und, und ich habe mir aber trotzdem, mache ich manchmal mir so, so Sachen durchlesen, wie bist du eine gute Businessperson? <lacht> wie netzwerkst du richtig? Ja. Ne? Ich gehe da manchmal schon mit Methode ran. Ja. Mag man mir nicht zutrauen, aber ja, ne, ja, dann lese ich so Business Insider und so. <lacht> Alles natürlich nur so halb ernst. Und da ist halt auch immer ganz weit oben ein, ein äh, bestimmter Händedruck. Und ja. ich habe mir wirklich irgendwann angewöhnt, ganz bewusst die Hand zu geben, also ganz bewusst zu steuern, wie doll ich jetzt diese Hand drücke.
1: Oh Mann, ich, ich habe das auch mal gemacht, glaube ich so. Und ich denke
0: jedes Mal ja. so, nailed it. Nailed it.
1: Also auch, die, also, ist das dann auch du hast dann, dieser, dieser Moment wird dann so im Kopf sehr verdichtet, weil du dich darauf konzentrierst. Genau, und ja. Und dann musst du, okay, wie fest wird, wird sein Druck sein ja. und inwiefern erwiderst du ihn? Oder gehst genau. du halt direkt mit mit Festigkeit rein genau. und dann drückst deine Hand fast, du weißt ja nicht, was, was auf der anderen ja, Seite du passiert. du weißt
0: ne? auch nicht, wie die andere Person es empfindet. Ne? Ja, genau. Ist es schon zu fest oder nicht? <lacht> ja, Mann. Oh
1: nein. Aber im Grunde ist das doch, oh, es ist doch so, dass man sich, dass wir uns über sowas so Gedanken machen. Ist das dann so ein Ja? Ich zeig dir dass ich hier so ein bestimmter Typ bin, der die Sachen in die Hand nehmen kann, und so, wir haben gleich mal so ein paar Signale austauschen ja, genau. und dieses und jenes, damit wir gleich unsere Beziehung von vornherein irgendwie klären, wo der Frosch die Locken hat oder sowas. Mhm. Nee, irgendwie.
0: Also, ich Nervig. bin ja großer Freund von Umarmungen, weil die auch so einen nachweislich positiven Effekt haben, wenn man so jemanden irgendwie, ich glaube, 15 Sekunden waren es lang umarmt, also wirklich sehr mhm. lange so drückt dann werden auch so Glückshormone freigesetzt und man fühlt sich so instantly besser einfach. Und das finde ich schon schön, besonders bei guten Freunden. Sonst finde ich aber auch schwierig, wenn man sich gar nicht begrüßt und nur so Hi sagt und so die Hand hebt und sich so zuwinkt, irgendwie, während man so einen Meter voneinander entfernt ist und so Hi und dann so beide denken gerade in dem Moment darüber nach, wie sie sich begrüßen und beide hm. wissen, dass sie darüber nachdenken und dann vergehen so drei Sekunden und dann ist der Moment für die Begrüßung vorbei und steht man da so wie so ein Schluck Wasser und hm. dann war es halt einfach das.
1: Ich, ich erinnere mich gerade tatsächlich, also es, äh, erinnert mich an die Beziehung mit einer Ex-Freundin von mir und Habt
0: ihr euch auch über die Hand gegeben? Nee, das ganz
1: cooles Etabli. Ja. Ich hatte da auch damals irgendwie so dieses Problem, es hat mich alles abgenervt mit diesem, äh, dieses, ach, wie war jetzt die Begrüßung und da muss man auch noch darauf achten, wie man sich begrüßt. Und dann haben wir untereinander abgemacht, dass wir keine Begrüßung und keine Verabschiedung machen. Mhm. Das ist, das ist, ja, das ist okay. Wir kommen einfach so direkt zur Sache, weißt du? Ja. Da geht dann, da, ja, dann ist, ja. geht man einfach so, man trifft sich auf der Straße, trifft zusammen und geht einfach dann in die Richtung, ja. wo man hingehen. Oder der eine kommt zum anderen und dann kommt man einfach rein, setzt sich hin und fängt irgendwas zu erzählen an und überspringt diesen, ja. diesen Teil. Weißt du? Im Witz, äh, dann hast du, wenn du dann mit jemandem zusammen bist, dann hast du manchmal noch diese so ein Küsschen, Küsschen <lacht> und zum Abschied Gott. und so. Und das sind alles irgendwie so Sachen mhm. wie, wie mit dieser Begrüße, wo man sich dann halt so Wo ich mir zumindest so drüber Gedanken mache. So, ah, jetzt muss das jetzt sein. Und 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 dann habe ich gesagt, ja, überspringen wir das einfach rausgestrichen. Und das war eigentlich ganz angenehm. Ja. Das einfach zu lassen.
0: Ja. Ja, ja. auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr interessant, wie das in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ist. Also auch die Häufigkeit, wie man... oft man jemanden anfasst oder berührt. ist in anderen Kulturen ja ganz anders. Mhm. Und ich finde das auch irgendwie schön, wenn wenn man so das etabliert hat als Kultur und wenn das einfach alle machen,
2: Mhm.
0: das ist eigentlich, glaube ich, auch ganz cool. Weil da hast du dann eigentlich ja eine Klarheit. Weil da machen es ja alle so herzlich. Und dann ist klar, irgendwie in Frankreich oder in, in Brasilien oder so, da hast du halt Küsschen links, rechts und dann Weiß hm. ich nicht was. Und das machen eben alle und das ist normal. Und dann, dann lernst du das einfach. Und hm. dann ist es halt klar. Aber in Deutschland haben wir, glaube ich, irgendwie nicht so eine richtige Begrüßungskultur.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube,
0: das wird auch Deutschen oft nachgesagt, dass die so sehr distanziert und kühl sind. Hm. Ich, ich zähle defini- zähl zähl definitiv dazu. <lacht> du bist so deutsch mal. Ich bin
1: manchmal sehr deutsch. Das stört mich ja. auch tatsächlich oft. So komische deutsche Anwandlung, aber das ist auch mit diesem und dann komme ich auch noch so aus dem Norden eher, weißt du, das ist noch schlimmer, noch, dis- noch distanzierter, noch <lacht> kälter. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Kulturen ist, aber ich denke mir auch so, naja, ich es gibt, ich habe auch so äh, Tage, Momente, Phasen oder so, oder generell, wo ich sage, so, ach, ich habe jetzt auch gar nicht so viel Bock, irgendwie so viel angefasst zu werden, mhm. oder so näheren Körperkontakt, so, du hast dann so, ich hatte auch mal so einen, einen guten Freund irgendwie, der war immer sehr, sehr touchy mm. und der kam immer an und hat immer so, dann, deine, 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 das irgendwie so deinen Kopf gestreichelt deine Schultern <lacht> das alles ja. so, ne? und äh, das ging dann halt ziemlich schnell, aber ich hätte eigentlich immer ein bisschen Zeit gewünscht, um mich daran zu gewöhnen. Irgendwann mm. geht es dann klar, aber so mit aber so bei Fremden, ich weiß ja auch nicht, ob mein Gegenüber, den ich da jetzt irgendwie gleich begrüße, der da irgendwie so Bock drauf hatte, mm. so groß angetatscht get- zu werden. Da bin ich mir immer ja. so ein bisschen unsicher. Ich will ja noch nicht zu forsch sein und dann irgendjemanden dann so auf die Nerven und dann halt diese Techniken anwenden, so, ja, hier komm, er ist jetzt hier angefasst und dann fester Hände Rücken und dann weißt du gleich, wo es lang geht. So. Ich will dieser, dieser Typ einfach nicht sein. So dieser, weißt du, ja, Business Guy oder was auch immer. Ich will das nicht sein. Oh Mann. Oh Mann. Naja, jetzt bin ich eben eh kein Business-Guy, ich, weil ich krank bin. Ich hätte was für Lobby für den Alltag. Mm. Ich weiß nicht, ob das so interessant für Leute ist. Mich hat es tierisch geflasht.
0: Ja, mach mal einfach. Ist doch okay. egal. Es geht doch nicht um die Leute. Ja, stimmt. <lacht> also, Scheiß auf die Leute. Scheiß auf die Leute. So,
1: deswegen jetzt hier. <lacht> Lobby für den. Tja.
0: Ziemlich geil, wie die Vögel gerade richtig abspatzen da hinten.
1: <lacht> das ist geil. Ich habe mich auch gefragt, äh, äh, hm, war das jetzt auf der Aufnahme oder, oder? Das kann doch gar nicht sein. Das haben wir doch gar nicht mit, mit Vögeln aufgenommen. <lacht> nee, jedenfalls <lacht> passt das glaube ich ganz gut, weil ähm, unser der Einspieler ja diese diese U-Bahn-Atmosphäre hat und ich war jetzt unlängst in Nürnberg und äh, meine Lobby für den Alltag geht handelt sich handelt von U-Bahnen.
2: Mm.
1: und ich, äh, ich auch noch was dazu? Ja. ja. <lacht> nee, was ich war, wie, ich, wie gesagt, ich war in Nürnberg mhm. ähm, und äh, bin da auch U-Bahn gefahren ich fahre gerne U-Bahn in Städten, wo ich bin. Mindestens einmal auch im Urlaub oder so, wenn es eine U-Bahn gibt, möchte ich mehr kurz damit fahren. Und da ist mir was aufgefallen und zwar in Nürnberg fahren die u bahn überwiegend ohne Fahrer. Ah. Ohne Fahrer. Ja. Kommt, da so fährt in dann halt, London. Ja, irgendwie so solche Geschichten. Da fährt halt, fährt dann auf einmal so eine U-Bahn ein und vorne ist da nichts drin, nur so ein Fenster, wo Leute stehen. Ich denke mir, was in welchen Star-Trek-Serie <lacht> bin ich denn hier gelandet? Ja. So, ne? Und äh, bin so voll fasziniert und denke mir, wie geht das denn hier? Automatisierung und Lichtschranken und so weiter. Und die Leute, mit denen ich, die, die, die Einheimischen, die mich da quasi, mit denen ich da war, für die war das ganz normal. Mhm. So. <lacht> für die war, ja, ist halt so, ne? <lacht> Ich kenne das jetzt nicht anders. Für die ist es normal, dass die Dinger da ohne Fahrer fahren. Und für mich ist das voll so der Technological Next Level Shit. Ja, einfach Mann. zu sagen, guck dir mal die armen BVG-Fahrer <lacht> an, Alter. Die armen Busfahrer, die Bahnfahrer, die S-Bahnfahrer, die tun mir alle leid, wenn, die, wenn du da stehst irgendwie morgens oder so. Und der Typ schreit mal wieder ins Mikro oder den ganzen Gleis ne, und keift irgendwie die Leute an, dass sie von der Tür weggehen sollen. Dann denke ich mir so, man, du armes Schwein, Alter. Du hast hier so einen wichtigen Job. Wenn du nicht zur Arbeit gehst, steht ja alles still. Und dann kriegst du wahrscheinlich auch noch richtig wenig Geld so, für ja. die Scheiße. Und dann denke ich mir so, guck mal, in Nürnberg braucht man sowas nicht. Da <lacht> sind die Leute von so einem Kackjob einfach befreit. Ja, Mann. Ja, ich habe mich als total fasziniert. Ich glaube, weiß nicht, ob man diese Faszination teilen Also als also, ich, ich das, das erste
0: Mal in so einer Bahn gefahren bin, ohne Fahrer vorne drin, war ich auch super geflasht. Also das war in London und dann halt einfach vorne zu stehen und in diesen Tunnel gucken zu können, das ist auch so geil. geil. Also Tunnel direkt zu sehen, während du reinfährst oder auch rückwärts, dann während er hinter dir quasi verschwindet und du guckst eben hinten raus, das ist einfach, das ist echt schön. Das ist wie im Doppeldeckelbus oben sitzen. Ja, genau. So, das ist einfach, ja, sehr schön. Kann man, denke ich auch immer direkt so an Musikvideos ich finde immer, man könnte einfach eine Kamera aufstellen, irgendwie yeah. so ein so Instrumental laufen lassen oder yeah. so melancholische Musik. Ja, und dann guckst du halt einfach da raus auf diese U-Bahn, auf diesen Tunnel und, und <lacht> philosophierst, reflektierst über dein Leben.
1: Ja, genau. So, da läuft dann Dust in the Wind im Hintergrund <lacht> und denkst über dein Leben nach. Ja,
0: Genau. Ja, und in Berlin hast du da halt einfach nur so eine Wand, und dahinter einen schlecht lauten Typen.
2: Genau. genau. <lacht> Oder eine
0: schlecht Frau. Ja. Genau. genau. Ja, aber ähm, in der U-Bahn passieren viele interessante Dinge. habe ich oh, auch ja. was für Lobby für, ähm, für den Alltag. Nice. Und zwar ähm, saß ich in der U-Bahn und hier in Berlin. Und äh, es gibt manchmal so Menschen, die der Meinung sind, sie müssen sich nicht nebeneinander setzen, um sich zu unterhalten. Sondern so auseinander und dabei meistens auch so geschickt ausblenden, dass es noch andere Menschen gibt, die auch in der U-Bahn sitzen und ich äh, saß da eben und dann waren da so zwei Russen und die haben sich unterhalten auf Russisch und ähm, der eine saß halt am Fenster neben einer Frau und das war so ein Vierer und den gegenüber saßen auch zwei. Und die Frau fühlte sich sichtlich unwohl, weil der andere Russe saß halt in meinem Vierer, also so einmal quer rüber. Und äh, um uns rum saßen halt auch noch Menschen. Und das heißt, die saßen wirklich an den beiden äußersten Plätzen irgendwie. Natürlich auch schön die Beine auseinander gemacht, so richtig ja. breit. Und dann sich so lautstark unterhalten. Und ähm, genau. Und beide haben so Jogginghose an und darüber und da eine fette Lederjacke. Also so auch noch richtig schön schön dieses dieses Pump-Klischee irgendwie, weißt du? Ähm, Und mir gegenüber ähm, sitzt dann halt auch noch so ein Typ und der ist halt so so (lacht) ein bisschen zaghaft und wird so voll eingequetscht. (lacht) Wird so voll eingequetscht von dem einen Russen und auf der anderen Seite sitzt halt sie und wird auch eingequetscht von diesem Russen. Und so, die nehmen so mit ihrer Art so dieses ganze Abteil irgendwie ein. Und ich habe da nur gesessen und ähm, mich total beeiert darüber, wie die so <lacht> sich unterhalten. Ja, also auch so, ja, also auch so selbstverständlich dann einfach. So, klar, ja, man sich unterhalten ist ja cool in der U-Bahn. Und so. und ich finde auch dieses sich anschweigen. Und irgendwie, man redet nur mit gedämpfter Stimme, weil man ist ja unter Leuten und so. Genau. Finde ich affig. Also irgendwie in anderen komisch, ne? Kulturen oder Orten, da unterhält man sich lautstark und dann, ach, das ist ja interessant, so, das machen sie auch. Und dann st- bricht, äh, stimmt man irgendwie mit ein und unterhält sich und ja, so. Ne? Dieses alltägliche Palaver, ich finde es eigentlich total durch? angenehm.
1: Warum machen ah, wir das denn nicht? Ja. Warum haben wir so eine genau Und genau deswegen zu, zu, zu fand zu ich die beiden,
0: ne, könnte man jetzt so sagen, ja, voll die, voll die Macho-Typen so, ne. Aber ich dachte mir auch so, naja, sagt ja auch keiner was, ne. Man könnte ja sagen, ey Jungs, wollt ihr euch nicht nebeneinander setzen, so, ich hab gerade irgendwie einen scheiß Tag und ein bisschen laut, so. Ich glaube, die würden dann auch direkt sagen, ja, klar, sorry, so, und wenn sich nebeneinander mhm. setzen. Ich glaube halt immer, dass diese Menschen nur so einen Eindruck vermitteln, aber... Eigentlich kann man mit denen reden und die haben halt einfach so für mich diesen Eindruck vermittelt von, ey cool, die scheißen halt drauf, ob das jemand hört und unterhalten sich einfach. So, das nehme ich dann davon mit, weißt du? Mhm. Und vielleicht die Frau, die da gerade eingequetscht wird, die denkt Mhm. sich so, oh, ich will hier raus.
1: Aber vielleicht, ich frage mich dann, witzig, ich mache mir auch über solche Sachen Gedanken, merke ich (lacht) gerade. Ich ich frage mich halt, ob... äh, ob das einfach anders wäre, ob man das vielleicht auch nicht so belastend vielleicht empfinden würde oder manche das nicht so belastend empfinden würden, wenn da nicht so dieser innere erhobene Zeigefinger ja. wäre, der sagt so: Ja, Ruhe bitte. Genau. Ruhe bitte. So. Oh Mann.
0: Irgendwie. Da müssten
1: eigentlich überall Schilder in der, in der Bahn hängen. Ruhe bitte. Um ja. das halt, um das so real zu machen. Was ja. halt immer so, so still Boah, vorausgesetzt das fehlt wird. noch. Ja, ne? Dass
0: das noch nicht in den u bahnen als Zettel klebt. Ich meine, ja. man darf da eigentlich nicht essen. Genau. Und trotzdem essen alle. Genau. <lacht> so, aber eigentlich gibt es diesen Sticker, da könnte man auch, auch direkt noch so ein Bitte nicht, äh, so genau. Ruhe, bitte. Ruhe, bitte, Sticker mit dran machen. So eine das Rhythm würde mit wahrscheinlich einem. keinem auffallen. Ja, genau, <lacht> einfach der Finger vor den Mund als Symbol. Ja. Das
1: ist geil. So wie da könnte man sowas hier wie diese. Äh, also diese durchgestrichene AfD-Sticker. Genau, der ja, habe ich auch gerade gedacht. So, <lacht> vielleicht sollte geil. man
0: das einfach mal machen und gucken, ob das bemerkt wird. So. Genau. Und da kann man immer so, oh, dann stellen wir uns da so hin, nehmen wir Kamera mit. Und immer, wenn jemand redet, so, shh, dann zeigst du so auf diesen oh, Sticker. das wäre so
1: gut, das wäre so gut. Vielleicht und machen wir das einfach vielleicht mal. Vielleicht machen wir das mal irgendwann und, und zeichnen das ein
0: Transphilosophisch, Ghost Video. <lacht> no. Oh, das wäre aber so...
1: Das wäre interessant, weil das ist eine Sache, wo, wo ich glaube, dass so das deutsche Gehirn zumindest ein paar Sekunden drüber <lacht> ja. nachdenkt und sagen, sagt: na ja, "Scheiße, es wäre schon möglich, dass es jetzt hier Ruhe ja. gefordert ist. Ja. Ne? Dann vielleicht nicht in der, vielleicht in einer U8 oder so, aber so in einer U3 vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Irgend so eine Bahn, wo so ein paar Reichere ja. fahren. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. auf dieser Uf- ähm, für U55. Strecke, ja, die Strecke, die da am Bundestag Dinger. lang geht, da könnte man das 100 pro machen, aber da fahren das halt auch gut. nur drei Leute am Tag. Also ja. insofern, aber da könnte man das mal ausprobieren.
1: Das, oh, das sitzt <lacht> Das ist aber, naja, gut. Äh, also vielleicht sollten wir da äh, darüber weiter sprechen, über diese illegalen Dinge, äh, so, sobald das, der, der Knopf aus ist. Aber, ach, das aber ist eine es gute gibt, Idee.
0: das haben wir auch schon jetzt vor kurzem, haben wir uns darüber unterhalten, welche gemacht, die so guerilla-mäßig Sticker aufgeklebt haben, die sahen aus wie von der BVG-Kampagne, dass jetzt ab 1.3. Smartphones in der U-Bahn verboten sind. Das ist so cool. Das ist so gut, einfach. Und ja. die sahen hat richtig gut gemacht auch, so. Und ähm, ja, da wären bestimmt auch einige dann auf die Barrikaden gegangen und hätten gesagt, ah, hier Postillon, Leute, mhm. die so auf den Postillon reinfallen, ja, die würden genau. wahrscheinlich auch sowas für voll nehmen. Ich glaube, das ist so eine Kategorie Mensch irgendwie. Ja. So eine Denkart. Ich glaube auch. Erstmal annehmen, was da steht. Genau, erstmal. Was da schwarz auf weiß steht, das muss ja. erstmal irgendeine Art von Wahrheitsgehalt haben.
1: Erstmal gar nicht weiter hinterfragen. Gar nicht irgendwie so ein Ja, ich hab nochmal so, so eine Check-Instanz in meinem Gehirn. die das,
0: <lacht> Ja, die dann noch mal einfach so die, geht direkt durch. Geht direkt durch. Wird direkt durchgewunken. Genau. So. Direkt durch. Kein Zoll. <lacht> genau, kein, kein Zoll. Gedankenzoll genau. Für, für die äh, Eindrücke. Wir <lacht> oh. <lacht> sind einfach ja, ja, beide ja. am gerade. Ja. <lacht>
1: oh, mein Meins <lacht> riecht nach Kamille oder so. Oh oder irgend sowas, für gut.
0: <lacht> mm, mein Rotz liegt, riecht so gut. <lacht>
1: genau. Oh ja, warte mal. <lacht> Jetzt geht's los, so wie geredet. ja oh, äh, Ja, Gesundheit, Krankheit, Körpergeist äh, und so.
0: Auch sowas ganz deutsches, immer Gesundheit sagen.
1: Oh ja, tschi. Oh gesundheit. Genau. Aber ja, irgendwie.
0: Weißt du, woher das kommt? Nee. Das ist total geil. Man hat das damals nicht zu der anderen Person gesagt. Man hat das sich selbst gewünscht und das kam auf in der Zeit der Pest. Das Ach. war im Grunde das Instant-Gebet, dass du nicht von der Person, die niest und die vielleicht die Pest hat, angesteckt wirst.
1: Das ist ja eine witzige Origin Story.
0: Echt? Ja. Wie cool. Geil, oder? Heute denkt man, ja, voll nett, die Person. so Auch ist fast schon so ein Wettrennen, weißt du? Wenn du in so einem einem Raum sitzt mit mehreren Leuten und jemand niest und du bist so die erste Person, die Gesundheit sagt, dann hast du auf jeden Fall einen Stein im Brett.
1: (lacht) (lacht) Oh ja, der der, der Rick, das ist ein ein guter, der weiß sofort. Der er hat direkt diesen, reagiert. Wenn du wenn den brauchst, dann ist er da.
0: <lacht> genau, so direkt instant Zuverlässigkeit. so.
1: Ja, ja. Das ist ein guter Mann. Den engagiere
0: ich. Ah. Weißt du was? Ich finde fast, wir könnten... Also meine Nase ist jetzt auf jeden Fall richtig zu. Ja, ne? Ähm, jetzt so einen kleinen Spaziergang machen. Oh, gute Idee. Und einfach für heute meinen Schluss ziehen.
1: Genau, das Wetter ist so gut, das sollten es wir den Leuten ist einfach sagen. so gut,
0: deswegen hört man auch die Vögelchen, weil wir hier schön weit das Fenster offen haben. Ja. Und es draußen wirklich fantastisches Wetter ist. Also es ist wirklich Frühling schon. Es ist ja. wirklich schon Frühling und wir haben Ende Februar. Ja.
1: Das ist verrückt. Global Warming oder einfach nur, oder Gott ist einfach ein, ein guter Mann heute. Einfach,
0: einfach nur Gott. Es ist einfach Gott, ganz klar.
1: Ja, ich möchte mal kurz ein kleines kleines Lick auf der Gitarre spielen, einfach nur um zu wissen, wie es auf der Aufnahme klingt. Genau. Oh, das klingt ganz gut, ne? Wir hören das ja auf den Kopfhörern. Oh, da bin ich mal gespannt, wie das auf auf dem Recording klingt. Das reicht schon. Und äh, jetzt
0: noch dahinter genau. die geile Baseline. <lacht> Exakt. Und dann haben wir sie alle richtig geflasht.
1: Genau, richtig
0: weggeflasht. Erstmal richtig abgeliefert. Genau. Genau, wir verabschieden uns. Tschüss. In den Tag.